0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum mein Athlet leichtathletik podcast Dass die Leichtathletik wie alle anderen Sportarten von guter Nachwuchsarbeit lebt, ist wohl unbestritten. Aber wie können sich die Leichtathletikabteilung gegen die vielen anderen Sportangebote durchsetzen? Ein Verein, der in der Nachwuchsarbeit offensichtlich sehr viel richtig macht, ist die DJK Attersheim. Das Team aus Hattersheim kommt mit eigenem Schlachtruf und einem geschlossenen Auftreten zu Wettkämpfen und versucht so, ein starkes Mannschaftsgefühl zu leben und zu fördern. Wie das Ganze genau aussieht, verrät mir Ihr Trainer Chris Meyer.
1: Und wir sagen auch immer, wenn wir mit zwei, drei Teams dann zu den Wettkämpfen anreisen, G Gewinner ist nicht Team 1, was ganz vorne steht, sondern Gewinner, der Gewinner kommt aus Hattersheim. Und da wir alle Hattersheimer sind, sind die Hattersheimer auch die Gewinner. Ja? Also wir wollen den Kindern schon das Gefühl auch geben, dass dass man auch in Team 3 oder auch wenn man mal nicht am Wettkampf teilgenommen hat, dass wir dann einfach eine starke Mannschaft sind und dass wir über die Mannschaft, über das gemeinsame Trainieren, über das Wir-Gefühl, was wir dadurch versuchen zu kreieren, einfach zusammenhalten.
0: Athletic Podcast aus Frankfurt am Main dann. Ja, herzlich willkommen, Chris. Hallo, Benjamin, grüß dich. Ja, Chris, es freut mich, dass du heute Zeit für eine gemeinsame Folge gefunden hast. Ich habe ja eben schon so ein bisschen was im Intro über dich erzählt und ich habe auch meine, ja schon ein bisschen jetzt rückliegende Folge mit dem Trainer Andreas Gries aus Hamburg angesprochen. Er ist ja auch Redakteur und Autor bei der Leichtathletik-Training-Zeitschrift. Und da hatten wir schon mal über das Thema Nachwuchsförderung und äh, das Thema Kinderleichtathletik gesprochen. Du bist ja von der SGDJK Attersheim dort als Trainer in der Kinderleichtathletik. Athletik aktiv. Aber magst du dich vielleicht so selbst mal so ein bisschen vorstellen? War, und Warst du auch mal selbst als Leichtathlet oder bist du auch selbst als Leichtathlet aktiv?
1: Ja, danke. Mini. Also ich bin ja schon lange Leichtathlet, <lacht> Herzblut-Leichtathlet. Ich habe mit sechs Jahren schon angefangen damit und mich dann äh, über den Zehnkampf und das Sperrwerfen halt reingekämpft, auch teilweise dann in die, in die deutsche Spitze nach vorne. Habe sogar mal knapp 74 Meter Sperr geworfen und 7000 Punkte im Zehnkampf gemacht. Also so ein bisschen was weiß ich schon, wovon ich spreche und mache auch heute noch ab und zu Wettkämpfe. So ein, zwei Mal im Jahr fährt man dann zu einem deutschen Seniorenmeisterschaft, deutschen Masters, heißt das jetzt. Und mache dann mit, weil es einfach unglaublich viel Spaß macht nach wie vor. Und mit der gleichen Begeisterung versuche ich jetzt halt auch die die Kids davon zu überzeugen, dass es das der tollste Sport der ganzen Welt ist, ne. Und habe halt ursprünglich angefangen als Trainer dann, als mein Sohn vier Jahre alt war und ich für ihn halt einen vernünftigen Sport gesucht habe und Leichtathletik damals erst ab sechs, sieben Jahren angeboten wurde in Hattersheim. Dann habe ich kurz sagen, zum zum Markus, zu unserem Abteilungskieler Chef gesagt, ob ich noch einen Trainer brauche für die Gruppe der U6, der 4- und 5-Jährigen, die es bis dato nicht gab. Und habe das dann einfach gemacht und habe dann mit seinem Sohn, mit meinem Sohn zu zweit angefangen. Und nach einer Woche waren wir schon sieben und danach waren wir schon 15. Und mittlerweile sind das jeden Montag 30 Kinder bei uns in der U6, die das Training machen. Und so zieht sich das dann halt fort in die höheren Altersgruppen. Ne? War das was, womit
0: du gerechnet hast, als du äh, da für deinen Sohn die Trainingsgruppe quasi eröffnet hast?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Ich habe dann immer auch zur Belohnung und alle ordentlich mitmachen, noch eine Packung Gummibärchen ausgepackt. Für jeden gab es ein Gummibärchen und habe auch ein Hüpfer des Tages benannt für den fleißigsten Leichtathleten, den wir dabei hatten heute. Aber das habe ich dann immer nicht mehr gebraucht, weil die Kinder von alleine kamen und von alleine auch den Spaß daran hatten, sodass ich das mittlerweile abgeschafft habe. <lacht> In diesem Jahr oder in, in
0: 2023 wurde ja sehr, sehr viel auch wieder über die Situation, die aktuelle Situation der Leichtathletik in Deutschland diskutiert. An der Stichpunkt Bundesjugendspiele war da breit vertreten, aber auch das Abschneiden bei den Weltmeisterschaften. Wenn man sich aber so die Ergebnisse und auch das Interesse an der Kinderleichtathletik und auch der Nachwuchsleichtathletik anschaut, also fällt mir die U20-EM in Jerusalem ein, wo wir ja über 20 Medaillen geholt haben. Oder auch die Trainingsgruppengröße jetzt bei dir in Hattersheim. Kann man eigentlich nicht von einer Krise der Leichtathletik sprechen, zumindest im Nachwuchs und im Kinderbereich?
1: Also bei uns, bei uns ist genau das Gegenteil der Fall. Wir müssen Kinder teilweise ablehnen, weil wir einfach zu viele Kinder, zu viele Interessenten haben und da teilweise auch einen Auswahlprozess oder eine Warteliste führen, weil wir nicht alle Kinder aufnehmen können. 30 Kinder in der U6 montags ist das absolute Maximum und ich kann das eigentlich nicht bestätigen. Also bei uns ist wirklich viel los. Die Kinder haben auch Lust, Bettrennen zu machen, die haben Lust, sich zu messen, die wollen sehen, wo sie stehen und ja, also wir haben einen sehr, sehr guten Zulauf bis zur U12 ne? und danach merken wir auch, wie es so ein bisschen bröckelt, weil wir dann, können wir nachher mal drauf zu sprechen kommen, aber weil wir dann erfinderisch werden müssen, wie wir die von der U12 in die U14, U16 und so weiter lotsen. Ne?
0: Du hast ja auch schon angesprochen, du bist mit sechs Jahren zur Leichtathletik gekommen, heute auch immer noch bei den Masters aktiv. Das heißt, du hast schon das eine oder andere Jahrzehnt an Leichtathletikerfahrung Intus, Was würdest du denn sagen, wie hat sich denn in den letzten vergangenen Jahrzehnten die Kinderleichtathletik in Deutschland entwickelt? Also wenn wir jetzt vielleicht mal so vielleicht aus den 90ern bis jetzt in die 2020er Jahre
1: blicken. Ich habe sogar schon in den 80ern Leichtathletik gemacht, äh, 1986 habe ich angefangen oder 85 und damals war das ganz klassisch, eine klassische Leichtathletik, 50 Meter Sprint, Weitsprung, Ballwerfen und fertig. Ne? Manchmal gab es auch eine Pendelstaffel dazu und das Ganze dann nach Jahrgängen gestaffelt, so, so wie man es halt irgendwie meistens noch kennt oder im Hinterkopf hat und das hat sich, ich glaube 2000, also im Studium damals habe ich schon irgendwie gehört, dass man daran arbeitet, dieses kinderleichtathletik zu entwickeln und ich glaube 2011, 12 gab es dann eine Testphase vom, vom DLV aus 2013, 2014 um den Dreh wurde das dann äh, eingeführt, die, dieses neue Konzept der Kinderleichtathletik. Und das ist, ich war anfangs immer skeptisch, habe es jetzt aber in Hattersheim leben und lieben gelernt. Es ist auch aufgeteilt in Rennen, Springen und Werfen. Es ist aber deutlich vielseitiger als die bisherige klassische Kinderleichtathletik. Ne? Es wird nicht mehr in Einzel-, im Einzelmodus gestartet, es wird als Mannschaft gestartet. Es sind gemischte Mannschaften, Mädels und Jungs zusammen. Der Ansatz ist spielerischer. <lacht> Aber meistens hat mich halt, wie gesagt, diese Vielseitigkeit überzeugt, weil man halt auch da schon mit Hürdenlaufen beginnt. Das nennt, nennt sich dann Hindernislauf. Es, es gibt den Drehwurf als Vorstufe zum Diskuswerfen. Es gibt. Den, den, den Stoß, es gibt das Stabweitspringen, es, es gibt eine ganze Menge sehr interessanter Disziplinen und Ansätze, die man da macht, Heularbeitwurf, der Team-Biathlon, also es ist viel spielerischer und trotzdem sind alle Disziplinen, bestehen aus wirklich wichtigen Grundelementen, die später mal für die Leichtathletik oder auch für den Mehrkampf wichtig sind und dadurch ist es, glaube ich, einfach eine viel spannendere Sache für die Kinder, es hat einen viel höheren Aufforderungscharakter. Die Leistungsorientierung ist in dem Alter etwas zurückgegangen, ist aber glaube ich auch okay. Es gibt nach wie vor noch ein Team, was den ersten Platz belegt und ein Team, was den zweiten Platz belegt. Aber die Kinder kriegen nicht mehr direkt mitgeteilt, ob sie jetzt der Beste oder der Schlechteste waren, sondern sie kriegen es halt so ja, gefiltert mit, wie gut das Team war oder eben nicht. Ne? Und ich glaube, das ist, das ist schon ein ganz guter Hebel, um eben viel Begeisterung auch für die Kinderleichtathletik zu generieren. Und das ist auch im Endeffekt dann das, was, was mich halt so begeistert hat, jetzt in der Kieler auch voll einzusteigen. Ne?
0: Ja, und auch dieser Stichpunkt des, des Teams, also ich glaube, das ist auch eine der größten Veränderungen in dieser Struktur, weil ich glaube, wenn das dann auf eine große Gruppe gemünzt ist, ist dieser soziale Aspekt, der, glaube ich, auch die Kinder dann dazu für dazu bringt, dann auch noch ja, noch lieber ins Training zu gehen, als wenn es dann nur um Einzelleistungen und ja auf die einzelne Person bezogen ist, dann doch noch attraktiver ist.
1: Genau, wir haben es ganz oft, dass Kinder sagen, ich möchte mit dem im Team sein oder ich möchte mit dem im Team sein, damit die zusammen antreten können. Und wir versuchen, dieses Teamgefühl auch zu leben in Haddersheim und das auch wirklich zu fördern. Wir sagen auch immer, dass, wir in Haddersheim, dass die Haddersheimer Leichtathletik ein Mannschaftssport ist, weil natürlich nicht nur die Kinder dazu gehören auch die Eltern, die mithelfen ne, und auch die, die Trainer, dass das als eine Mannschaft zu verstehen ist. Und wir sagen auch immer, wenn wir mit zwei, drei Teams dann zu den Wettkämpfen anreisen, Gewinner ist nicht Team 1, was ganz vorne steht, sondern Gewinner, der Gewinner kommt aus Hattersheim. Und da wir alle Hattersheimer sind, sind die Hattersheimer auch die Gewinner, ja. Also wir wollen den Kindern schon das Gefühl auch geben, dass, dass man auch in Team 3 oder auch wenn man mal nicht am Wettkampf teilgenommen hat dass wir dann einfach eine starke Mannschaft sind und dass wir über die Mannschaft, über das gemeinsame Trainieren, über das Wir-Gefühl, was wir dadurch versuchen zu kreieren, einfach zusammenhalten und irgendwie die, die, die Kids dann auch eben bei uns halten wollen. Ja. Ist glaube ich, was sonst
0: eigentlich ein Nachteil von der Leichtathletik ist, weil selten ist es so, dass man wirklich diese Identifikation mit dem eigenen Verein, mit dem eigenen Team hat, wenn man wirklich immer nur für sich trainiert. Mhm. Und wenn man da sagt, ich Jetzt mit einer Gruppe von 20, 30, 40 anderen Kindern auf und wir sind, ich bin nicht der, die Sportlerin A oder, oder Sportler B, sondern ich bin, starte für oder springe für, für mein Team, für Hattersheim, dass das dann auch nochmal ja, eine größere Verbundenheit erzeugt und auch, glaube ich, dann dazu führt, dass die Stimmung dann wahrscheinlich auch dementsprechend ist, weil man ja seine Teammitglieder dann vielleicht auch nochmal so ein Stück weit mehr pusht, als wenn so ein Gefüge nicht vorhanden
1: ist. Ja, absolut richtig. Ja, und da sprichst du auch einen wichtigen Punkt an. Das Thema Bindung zu den Kindern ist für uns dann auch sehr, sehr wichtig. Also ich, ich versuche in meiner U6, jedes Kind wirklich immer mit Namen anzusprechen. Bei 30 Kindern habe ich hier in der Regel jeden Namen zwei, drei, vier Mal im Mund, wenn ich die Stunde dann durch habe. Aber ich finde, das, das ist eine meiner, meiner wichtigsten Vorgaben, die Kinder mit Namen anzusprechen, damit die sich wohlfühlen und aufgehoben fühlen. Wir begrüßen uns immer mit, mit der Ghetto-Faust und, und reißen noch ein paar Sprüche zusammen und dann gehts Training los. Und äh, da legen wir schon großen Wert drauf, dass die Bindung von Trainer zu Kindern und auch dann untereinander mit den Kindern in der Mannschaft, dass die einfach groß und stark ist. So, weil am Ende des Tages sind es Menschen und es ist ein soziales Umfeld, in dem die sich äh, wohlfühlen sollen. Und äh, dann kommt eben die Komponente de der Bewegung mit dazu. Und so haben wir versucht, das ein bisschen ja, lockerer zu machen, ein bisschen äh, angenehmer im Umfeld zu, zu schaffen. Und ja, wenn die soziale Komponente halt stimmt, dann kommt irgendwann das Fachliche dazu. Ne? Wie bringe ich den Kindern jetzt die Leichtathletik oder die Kinderleichtathletik bei? Und daraus wird dann irgendwann halt erfolgreich. Ne? Und ist dieses Konzept von
0: von diesem Auftreten als ein großes Team jetzt erst in den letzten Jahren entstanden? Oder ist das was, was in Hattersheim schon länger so gelebt wird?
1: Also ich bin seit 2019 dabei. Alles, was davor passiert ist, weiß ich im Prinzip nicht. Ich habe aber mit, ich sag mal, mit meiner besseren Hälfte gesprochen. Das ist der Markus, der die Kinderleichtathletik in Hattersheim initiiert hat, aufgebaut hat und der eigentlich wirklich auch die bessere Hälfte ist. Der, Das ist der Kopf der ganzen Geschichte und der hat sich dann in die Kieler eingelesen und hat gesagt, Mensch, das probieren wir einfach mal aus in Hattersheim. Ja, und so, so kam dann die Kieler nach Hattersheim und darüber erst hat sich dann auch immer dieses Mannschafts- und dieses Wirdenken, glaube ich, entwickelt. Ja. Sicherlich gab es davor auch schon viele Leichtathleten in Hattersheim und die haben auch alle... Tolle Leistungen und auch ein Biergefühl gehabt. Die haben sich auch als Team verstanden, wahrscheinlich, ja. Aber so wie es jetzt gelebt wird, ist halt nochmal was anderes. Und der Impuls kam halt ganz klar durch die Einführung der Kinderleichtathletik durch dieses Mannschaftsdenken und dann sicherlich auch ein Stück weit durch die, durch die Trainer, ne, wie wir sie halt, wie wir halt sind und wie wir mit den Kindern umgehen und wie wir es halt interpretieren, die Kinderleichtathletik bei uns.
0: Und neben gerade diesem ausgeprägten Mannschaftsgefüge, gibt es noch andere Punkte in diesem System, die besonders wichtig sind aus eurer Sicht?
1: Ja, also persönliche Bindung Mannschaftsgefüge, genau. Dann, wir gucken schon, dass wir die, jetzt mal leichter technisch ne, oder fachlich irgendwie gesehen, dass wir die Disziplin auch entsprechend aufbauen, dass wir die Grundlagen ordentlich legen. Wir glauben sehr daran, dass wir in Jung, dass die, die Schnelligkeit von Kindern in jungen Jahren, ne, die Schnelligkeit der Muskulatur in jungen Jahren sehr gut beeinflussbar ist. Und äh, das wirkt sich halt auch auf unser Trainingsumfeld aus. Wir machen viele Sprints, 7, 8, 9 Sekunden Sprints sind das, 30 Meter, 40 Meter, manchmal auch nur 20 Meter in der Halle, wo wir die Kids einfach rennen lassen, maximal rennen lassen, weil daran haben sie einfach den größten Spaß. Das gleiche auch im Werfen, wir werfen viel mit Tennisbällen, weil die einfach leicht sind, weil dadurch die Muskulatur einfach auch schneller sich bewegen kann. Und gucken, dass wir dadurch früh schon die Grundlage für, für schnell zuckende Muskulatur ne, legen. Und glaube ich glaube, dass das auch ein wesentlicher Baustein davon ist, warum unsere Kids relativ schnell und gut dabei sind. Ja. Wir versuchen das Ganze über den gesamten Zeitraum auch zu sehen. Also von der U6 bis zur U16 versuchen wir den Gesamtkontext aufzubauen. Beispiel jetzt im Ballwerfen, da haben wir genau definiert, in welcher Altersklasse die Kids was können sollen. Ja, wir haben das in Schritte runtergebrochen, geht ja beim Werfen richtig gut. Ne? Man macht fängt mit dem normalen Standwurf an, Frontalwurf, dann macht man den Seitwurf, dann macht man dann beugt man das rechte Bein dazu, dann kommt der Drei-Schritt-Anlauf, dann kommt der Fünf-Schritt-Anlauf. Und wir versuchen das halt so aufzubauen, von der U6 bis hoch zu U16. Und das halt in allen Sportarten oder in allen Disziplinen. Und ich glaube, dass dieses, dieser Gesamtkontext da halt auch nochmal hilft, den Kindern von vornherein ein Verständnis zu geben, wie, wie die Technik auch aussehen soll und was denen halt auch Orientierung dann gibt. Wie groß sind so eure Trainingsgruppen, dass du da vielleicht mal so einen Überblick geben kannst? Also meine U6 montags, die hat 30 Kinder. Die U8 aktuell hat auch 30, glaube ich. Die U10 hat 40 Kinder, das ist der größte Brocken bei uns. Die U12 müsste jetzt liegen, auch 25 bis 30. Da wird es dann ein bisschen weniger U14, U16 ist noch deutlich weniger. Da haben wir aber auch mittlerweile 10, 15 Kinder jeweils drin. Man merkt schon, dass nach der U12 das Ganze so ein bisschen wegbricht oder weniger wird. Und ähm, wir haben das für uns als größte Schwäche identifiziert und gesagt, wir müssen irgendwas tun. Haben auch viele Maßnahmen uns da jetzt überlegt, weil wir einfach so das, immer das Gefühl hatten, dass nach der U12, nach der Kieler, nach diesem Mannschaftsding, so die Idee und die Vision noch nicht da ist bei den Kindern ne? und dass wir eben die DJMM, die es da gibt, ein bisschen mehr bei uns im Verein noch promoten wollen, als Vision, als 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 Zielstellung und vielleicht sogar mal irgendwann in der U16 dann die Team-DM, also für den unbedarften Hörer, ne? DJMM ist die Deutsche Jugendmannschaftsmeisterschaft, also quasi die klassische Leichtathletik, ne, drei Kinder pro Disziplin, die besten zwei kommen in die Wertung und dann macht man eben, lass mich liegen jetzt, 75 Meter, 80 Meter Hürden, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung und die Staffel noch dazu oder so, stellt in jeder Disziplin halt dann die besten drei auf und die besten zwei davon kommen in die Wertung. Und diese, das ist die DM und die team -DM ist das Ganze auf deutscher Ebene mit Diskus und Sperrwerfen noch mit dazu, also noch ein bisschen größer und ein bisschen ja, reizvoller und faszinierender noch für die Kinder hoffentlich. Und wir versuchen diese Perspektive halt schon in der U10 und U12 dann den Kindern mitzugeben und zu sagen, ey, nach der U12, da geht es erst richtig los, weil da kommen dann die ganzen spannenden Disziplinen, da kommt dann Diskuswerfen, Sperrwerfen, da kommt der Zehnkampf irgendwann. Ne? Das ist ja auch so eins unserer großen Visionen, dass wir neben der DJMM und Team DM dann mal vielleicht irgendwann eine kleine mehrkampf machen können in Haddersheim wo wir dann auch mit Stabhochsprung und, und Diskus und Sperrwerfen eben so die die richtig reizvollen Disziplinen machen können. Und diese Perspektive aufzuzeigen, das finden wir ganz, ganz wichtig, weil wir immer so das Gefühl hatten, dass nach der, nach der Kila die Kinder das so als abgeschlossenes System sehen. Jetzt ist die Kila vorbei, jetzt gehe ich auch raus. Dann kommt noch dazu, dass es halt meistens zu dem Zeitpunkt mit 10, 11 Jahren, ne, dass der Schulwechsel ansteht, größere schulische Belastung, Man muss eine Freizeitaktivität irgendwie streichen. Und ja, deswegen versuchen wir halt von Anfang an die diese Entwicklung im Gesamtkontext bis zu U16 zu sehen ne, und die Disziplinen so aufzubauen, die Bindung mit den Kindern so aufzubauen, ne, die Vision bereitzustellen. Ey, wenn wir 14, 15 sind, dann fahren wir mal zum Deutschen und so. Also wir gucken ja schon auch ein bisschen in die Zukunft und wollen die Kinder halt lange dabei
0: halten. Ja, weil es ich glaube, es gibt immer so bestimmte Zeiträume in der Entwicklung, die dann kritisch sind. Also da du hast den Schulwechsel angesprochen, ja. dieses Alter, wenn dann die Vision fehlt, dann natürlich später auch nochmal, wenn die Schule komplett beendet ist und es dann in Richtung Studium geht. Ja. Und das sind, glaube ich, auch immer die Punkte, wo dann viele Talente wegbrechen. Ja. Und du sagst es, wenn man da vielleicht auch ein langfristiges Konzept hat, kann man da dann doch sehr, sehr viele Talente dann doch noch weiterhin an den Verein und an den Sport binden. Ja. Sind bei euch jetzt schon Sportlerinnen und Sportler in, in dieser Übergangsphase? Meine, du hast die, also ihr habt einige Trainingsgruppen, der Großteil ist natürlich noch jünger, aber habt ihr in Hattersheim jetzt auch so bestimmte Athletinnen und Athleten, wo es jetzt so langsam in diesem Bereich geht?
1: Also U U12 ist voll, ist relativ voll, wie gesagt. Ne, da haben wir auch Leute dabei, die hier Kreismeister und so weiter werden können, auch im Sprint im Einzelnen und so in der U16, U18, U20 haben wir auch zwei Mädels, die pfeilschnell sind und dort auch Siegenkampf machen, süddeutsche Meisterschaften dabei sind, bei deutschen Meisterschaften mit dabei sind. Und das alles hart erarbeitet auf unserem alten Ascheplatz. Also die, die Mädels hätten sicherlich noch mehr erreichen können, wenn wir eine vernünftige Anlage gehabt hätten. Und ja, also in die Dimension von, von den beiden kann ich mir schon vorstellen, dass ein paar aus unserer Regie jetzt auch kommen, aber das ist noch zu früh. Also die U10er, U12er, okay. die brauchen noch ein paar Jahre, bis, bis man darüber sprechen kann, dass die vielleicht auch mal in den Landeskader oder so kommen. Ne? Aber steht ihr da vielleicht auch im Austausch
0: mit anderen Vereinen, die vielleicht auch ähnliche Konzepte haben? Also findet da ein Austausch statt, dass man vielleicht auch mit anderen Verein sprechen kann, die vielleicht schon Erfahrungen da mitgemacht haben? Oder würdest du sagen, ihr seid da tatsächlich ein Vorreiterverein, der auch so langfristig an diese, auch auf diese Schlüsselmomente blickt?
1: Ich glaube, Vorreiter sind wir dann nicht. Ich, wir, wir machen einfach unseren, unseren Kieler Job und versuchen das so gut es geht zu machen. Austausch mit anderen Vereinen haben wir sicherlich ein bisschen. Der, der, der Markus ist ja auch im Reisvorstand von der Kila und organisiert da fleißig mit, ist auch im Austausch mit den anderen Vereinen aber mehr zur Organisation der Wettkämpfe, als dass man sich da Trainingstechnisch oder so austauscht. Weiß nicht, wie wichtig das tatsächlich ist, weil das, was man den Kindern in der Kila beibringt, ist nicht nicht das aller nicht die allerschwerste oder allertiefste tiefste Leichtathletiktechnische Spezialwissenschaft. So also zum Ballwerfen beschränkt man sich auf zwei drei wesentliche Elemente. Ne? Lass den Arm lang, rechtes Bein ist gebeugt und dann macht dich mal Abwurf. Also so. so ähm, ja relativ einfache Elemente, die man den Kindern dabei bringt. Ne? Beim Höhenlaufen sollen sie flach drüber gehen, vielmehr sagt man da auch nicht unbedingt dazu, Ja, in der U8 und U10. Da gibt es nicht so viel fachlich auszutauschen. Vielleicht kann man ein paar nette Übungen mal sich überlegen, ein paar lustige Spiele sich austauschen. Ich glaube, es ist, die Kieler lebt schon mehr auch von dem Thema Bindung, dem Thema Mannschaft und von der Begeisterung, die man einfach auch so vorliebt, den Kindern. Ne? Die, darauf war die Frage auch gerichtet. Da
0: sollte die Frage auch, da schnell ich raus. Dahin zielte die Frage auch, ob es in Bezug auf diese Bindung oder dieses Mannschaftsgefüge auch ähnliche Vereinsstrukturen vielleicht auch hier noch Rhein-Main-Gebiet gibt oder ob ihr da quasi die Vorreiter seid.
1: Ich, ich glaube schon, dass wir ein Stück weit vielleicht schon auch Vorreiter sind im Mannschaftsthema, weil wir halt die Ersten sind, die so wirklich einen Schlachtruf dann auch ausgepackt haben beim Wettkampf. Ne? Und wir haben einen Schlachtruf aus vier Zeilen und jedes Mal müssen die Kinder zweimal laut Hattersheim rufen, damit auch jeder weiß, wo wir herkommen. Und die erste Frage im Schlachtruf ist auch, wisst ihr, wer die Gelben sind, wegen unseren gelben Trikots? Und dann kommt zweimal ganz laut von den Kindern Hattersheim, Hattersheim. Und dann sind wir auch da auf dem Platz. ne Und dann, dann wissen die Gegner noch dass wir da sind. Und üben wir auch im Training teilweise, weil das einfach auch Identifikation gibt. Und ist sicherlich auch so ein Punkt, warum die Kinder gerne kommen, weil sie sich einfach dann so repräsentiert fühlen in ihrem Verein und eine hohe Zugehörigkeit irgendwie empfinden. Und ich glaube, das ist auch ein kleiner auch eines der Elemente, ne, warum es bei uns halt gut läuft. Schauen wir
0: mal kurz auf die Herausforderungen, vielleicht auch so Perspektiven. Du hast es eben schon angesprochen, eine große Herausforderung ist vielleicht der Schulwechsel, eine größere Belastung außerhalb des Sportes. Aber was sind denn andere Belastungen oder Herausforderungen, die Zug auf die Kinderleichtathletik noch so im Raum stehen?
1: Also bei uns in Hadersheim war es lange das marode Stadion. Das haben wir jetzt zum Glück hinter uns. Wir haben eine nagelneue Anlage, die Linierung kommt im Frühjahr drauf und die Stabhochsprunganlage, der Diskusring und so ist dann alles da. Wir sind dann perfekt ausgerüstet. Das können wir also nicht mehr vorschieben. Die Hallensituation bei uns ist nach wie vor schwierig, weil wir halt wenig Hallenplätze haben und deutlich mehr bräuchten. Trainer ist immer wieder ein Thema, ne, beziehungsweise generell die Bereitschaft von, von Leuten, Eltern für das Ehrenamt sich einzusetzen. Da haben wir, finde ich, Glück in Hattersheim, weil wir schon sehr, sehr viel Engagement wiederfahren Und weil sich auch jetzt im, nächst, im nächsten Jahr vier Eltern bereit erklärt haben, die Kieler C-Trainer Ausbildung zu machen. Was natürlich ein Jackpot für uns ist, weil wir dann vier neue, echt gute Trainer mit dazu bekommen, die wir auf die Gruppen auch verteilen können. So gesehen sind das sind das so die klassischen Herausforderungen, die wir ganz gut bewältigt haben. Wir haben dann halt noch das Thema, was wir eben schon hatten: Übergang U12 bis U14 und andere Sportarten, die halt uns auch ab und zu mal die Kinder wegknabbern, wo wir natürlich auch versuchen, die Kinder dann wiederum für die Leichtathletik zu begeistern. Aber da da brauchen wir einfach noch ein bisschen mehr Unterstützung auch von der Leichtathletik insgesamt. Wie könnte die aussehen? Also wenn man wenn man so den den, den Hauptkonkurrenten von uns nimmt, das ist der Fußball. Da Du kommst ja als Kind heutzutage in Deutschland kaum noch drum rum, irgendwo mit Fußball in Kontakt zu kommen. Die Eltern schauen die Sportschau, hier in der Gegend ist es die Eintracht, die omnipräsent ist, in den Schulbüchern wird über Fußball geschrieben. Mit meiner Tochter lese ich gerade viel diese Conny-Bücher und da gibt es auch eine Ausgabe, die heißt Conny spielt Fußball. Ja, Es gibt aber keine Ausgabe, die heißt Conny spielt Basketball oder Conny macht Leichtathletik. Die, es gibt Fußballserien, Stickeralbum, die, die, der Fußball ist so omnipräsent und die Leichtathletik, ja. die geht da halt völlig unter dahinter, ne also da, das ist wirklich schwierig und die Kinder, die brauchen einfach Vorbilder, die brauchen die Nähe zu, zu berühmten Leichtathleten, von denen wir eine ganze Menge auch haben hier im, im Rhein-Main-Gebiet. Ich war vor ein paar Wochen, habe ich bei einem habe ich ein Meet and Greet mit Julian Weber gewonnen und war mit ihm dann in, in Mainz ne und habe meinen Sohn mitgenommen, der natürlich mit leuchtenden Augen und völlig begeistert, seitdem nur noch Werfen trainieren möchte. War, war ein super Abend mit dem Julian. Und das, sowas bräuchten wir. Das, das würde die Kinder wirklich auch an den Sport binden, ne? weil sie dann die Vorbilder einfach auch sehen und am liebsten Natürlich nicht nur einmal im Jahr bei der EM, sondern am liebsten regelmäßig, so wie die Sportschau jeden Samstag, am besten jeden Freitag, eine halbe Stunde Leichtathletik im Fernsehen, dass die Kids irgendwie wissen, dass da kommt was. Jede Woche tritt der Julian Weber wieder an und wirft sich da in die Herzen. Also so eine gewisse Regelmäßigkeit wäre da gut. Natürlich auch mal ein Schulbuch, in dem es um Leichtathletik geht und nicht immer nur um Fußball. Was, was uns auch unglaublich helfen würde, wäre, wenn wir mal zum Trainingsbesuch kommen dürften. Irgendwo bei einem der ganzen tollen Athleten, die wir hier haben. Ne? Also der, der Julian hat schon gesagt, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ähm, aber es gibt auch andere, wo man gerne mal ne, zum, beim Stab zugucken möchte. Für die Kids ein Wahnsinnserlebnis. Ne? Und das hat er, halt fahren wir auch nicht weit, um nach Frankfurt oder Wiesbaden oder Mainz zu kommen, wo es ja überall tolle Athleten gibt und so. Ne? Oder mal irgendwie, weiß nicht, ob man das vom DLV mal anregen kann, ein, ein Patenprogramm, wo man sagt, hier... Wir nehmen den Niklas Kaul, der ist jetzt einfach Vereinspate für die SGD Ötke Hattersheim, natürlich. Der schickt uns vor jedem Mettkampf, schickt er uns ein kleines Video. Liebe Hattersheimer, ich wünsche euch morgen viel Erfolg bei den Kreislauterschaften. Das kostet, das sind fünf Sekunden, zehn Sekunden, die er sprechen muss, die wir in unseren WhatsApp-Gruppen dann teilen, ne? und die Kids halt unglaublich motivieren würde, weil die kennen Niklas Kaul, die kennen halt ja. die großen Jungs aus dem Fernsehen, ne. Und diese, diese Nähe zur Leichtathletik, da gibt es sicherlich noch tausend andere Ideen. Ja? Und diese Nähe zur Leichtathletik, die ist halt echt schwer aufzubauen, weil wir halt einfach da nicht die, die Drähte zu den großen Jungs haben. Wir haben keinen, keinen Erwachsenen oder keinen aktiven Bereich bei uns, wie jetzt in Leverkusen oder bei der Eintracht Frankfurt, wo die alle auch auf dem Trainingsgelände rumlaufen. Das würde sicherlich nochmal helfen, diese Herausforderung, das war die Frage eingangs, die Kinder bei uns zu halten, zu überwinden. Ne?
0: Also, dass einfach da noch mehr Nähe zwischen dem absoluten Leistungssport und dem Nachwuchssport schaffen wird, dass es einfach greifbarer auch
1: wird. Genau, U8, U10, U12, die Kinder brauchen halt Idole und Vorbilder. ne? Und das funktioniert. Also, wenn ich frage, wer kennt Niklas Kaul, wer kennt Julian Weber, da melden sich fünf bis zehn Kinder bei uns. ne? So Der Rest, die kennen alle Messi und, und Ronaldo, aber die kicken halt tausend Kilometer weit weg und die anderen, die werfen hier um die Ecke die Speere, aber die kennt man nicht. Und da, da muss man einfach, also ich glaube, da muss man einfach ein bisschen mehr Vorbilder, ein bisschen mehr Nähe auch zu den, zu den Leichtathleten schaffen.
0: Ne? Ja, das ist ein guter Punkt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Leichtathletinnen Leichtathleten, die auch in der deutschen oder internationalen Spitze sind, ähm, sowas gerne machen würden. Ja, du hast eben auch angesprochen, ihr habt mittlerweile ein ganz neues Stadion mit allem, was man für die Leichtathletik benötigt. Die Linien kommen im kommenden Jahr drauf. Ich meine, das sind ja auch alles Investitionen, die da getätigt wurden. Gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, euch in irgendeiner Art und Weise zu unterstützen, sei es jetzt ja, finanziell oder eben auch in, in anderen Bereichen, weil es ist ja, sind ja immer sehr, sehr viele Themenfelder, die da abgedeckt ja. werden müssen.
1: Erstmal sind wir sehr, sehr dankbar, dass die Stadt Haddersheim uns da ein Stadion zur Verfügung stellt. Das, die hat sich über Jahre gezogen und die größte Unterstützung, die wir da jetzt bekommen haben, ist tatsächlich die Tatanbahn zu kriegen. Heißt aber auch, dass wir mit dem Material, mit dem wir auf der Aschenbahn unterwegs waren, ja, Startblöcke mit diesen riesen Nägeln und so weiter, ne, Hürden haben wir auch gar nicht gehabt, dass wir damit nicht antreten brauchen. Ja, wir müssen im Prinzip die Erstausstattung für das neue Stadion einmal komplett finanzieren und da kommt eine ganze Menge Geld zusammen auch wenn man Zeitmessanlage und so weiter weglässt. Aber wir müssen einen kompletten Satz Hürden bestellen, einen kompletten Satz Startblöcke, äh, Stabhochsprung wurde noch nie gemacht in Hattersheim. Das müssen wir auch komplett neu organisieren und, und zusammenkriegen. Da muss ich mal schauen, ob es irgendwo auch Vereine gibt, die gebrauchte Stäbe vielleicht abgeben. Ähm, also wenn man wir brauchen da wirklich Unterstützung und wenn, wenn es jemanden gibt, der uns unterstützen möchte, egal ob mit Material oder auch finanziell, dann, dann kann er sich gerne bei mir melden, beziehungsweise haben wir jetzt auch, und auch das ist wieder so ein, so, so ein Mannschaftsthema, finde ich, jetzt gerade vor Weihnachten eine Crowdfunding-Aktion durchgeführt, die, wo wir uns 20 Tage Zeit genommen haben, um 11.000 Euro zusammenzubringen. Das, ist, das reicht bei weitem nicht für alles, was wir brauchen, aber wir haben diese Aktion tatsächlich in elf Tagen komplett durchgehabt, sind komplett finanziert jetzt, was, was das Projekt angeht. Heißt aber auch, dass wir jetzt irgendwie so die ersten ein, zwei Jahre Stabursprung machen können. Aber so ein Stab kostet halt 1.000 Euro und ein Wettkampfsperr kostet auch nochmal 1.000 Euro. Das heißt, wenn die Kinder älter werden, in die 14, Uhr 16 kommen, dann werden die schwerer, größer und brauchen dickere Stäbe. Es gibt neue Trainingsmittel und so weiter. Also wir werden immer Unterstützung brauchen und auch immer gucken, dass wir die Finanzierung irgendwie reinholen. Deswegen, ja, Unterstützung können wir natürlich immer brauchen, klar. Und aus diesem Grund werde ich auch deine E-Mail oder die E-Mail des Vereins in die Show Notes packen. Mhm,
0: cool, gerne, ja. Kannst auch meine
1: nehmen, kannst auch die von
0: Und wenn man dir auch anders als per E-Mail schreiben möchte, seid ihr auch auf den sozialen Kanälen, Instagram, TikTok oder ja. Facebook unterwegs?
1: Da haben wir auch einen kleinen Jackpot gelandet, weil eine der Mamas sich sehr für Social Media interessiert und über Instagram einen super Kanal aufgebaut hat, der sehr, sehr viel berichtet über unser Trainingsalltag, über unseren Wettkampfalltag, aber auch die richtige Ernährung beim Wettkampf und so Geschichten. Also die hat, macht das richtig toll. Das ist auf Instagram. Der Account heißt SGTJKH Leichtathletik, glaube ich. Packe ich natürlich auch mit in die Shownotes rein. Bitte, ja, packst richtig in die Shownotes rein, ja.
0: Und Chris, dann erst nochmal vielen Dank, dass du dir heute Zeit für unsere Folge genommen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir werden uns dann vielleicht in der kommenden Saison auch mal bei einem Wettkampf sehen.
1: Ja, sehr gerne. Kommt vorbei. Das ist immer eine, eine Riesenfeierei bei uns auf dem Platz und wir merken echt, dass die Kids einfach den Spaß am Sport und an der Kieler gefunden haben und das versuchen wir denen auch beizubehalten, ohne dass die gewinnen müssen, sondern wir müssen Spaß haben. Das ist das einzige muss bei uns. In diesem Sinne, falls dir die
0: Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.